0: Claro, hablando Claro, Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro. Aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy es miércoles 25 de mayo, media semana, y hablamos de seguridad social. Un basamento eh, de la estabilidad, de la paz social del país, de la fortaleza institucional de la democracia costarricense y por supuesto abordaremos el tema con el nuevo presidente ejecutivo de la institución emblemática, uh, el doctor Álvaro Ramos Chávez, que ya está casi por llegar acá. A la mesa de Hablando Claro. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vilma, bienvenida. Gracias.
2: Bienvenida de mi parte, Gracias. seguro que los oyentes, los radioescuchas. La semana,
1: nada más. La conste. semana y piquito.
2: Los radioescuchas ya le dieron seguro la bienvenida a, ayer en esta entrevista. Bueno, uno sí, entrevista. hay otros que
1: no. <risa> bueno. Como en todo.
2: Yo dije la bienvenida, no dije qué tipo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, bueno,
1: exacto. Una entrevista muy bien. ayer
2: con don eh, Rodrigo Arias, presidente Interesantísimo.
1: legislativo.
2: Interesantísimo. Eh, muy, muy oportuna eh, y además. Eh, Agudo en sus señalamientos, don Rodrigo Arias. Me alegra que esté aquí. Eh, admito que mmm, llegó un poco sombrío la noticia de esta matanza en Estados Unidos en una escuela en Texas. Vilma, no puede uno sentirla lejana. Cuesta mucho sentirla lejana cuando sabe que no hay ningún país blindado de, con, de la violencia de este tipo. Mm, y a pesar sí, pero, de que las, las circunstancias, compara, las circunstancias son muy diferentes, en no, no. estamos hablando de mundos diferentes, sí. pero esto, no, pero esto no, no, no basta para sentirse uno tranquilo y leyendo y viendo estas fotografías y estas escenas tan crudas, tan absurdas, cuando uno dice eh, y escuchar al presidente de Estados Unidos Joe Biden decir eh, bueno, ¿cómo le vamos a poner eh, un alto al lobby de las armas? ¿Cuándo
1: en el nombre de Dios? Claro. ¿Verdad? Es un clamor. ¿Cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer algo para enfrentar al lobby de las armas? Uh, lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto, ayer me lo comentaba también el querido amigo y colega Rodolfo Martín, Este, eh, pues no tiene precedente eh, y, y, y no se puede, eh, en efecto, eh, comparar con nada en otra parte del planeta, porque eh, lo cierto es que sí, violencia hay mucha, pero esta violencia constitucional eh, cultural y socialmente eh, inoculada ¿verdad? en la democracia estadounidense, pues es absurda, inaceptable, incomprensible y por demás macabra estamos hablando eh, de la segunda matanza más importante eh, eh, más eh, dramática por su dimensión de niños en una escuela desde 2013 en Texas, para quien no sabe de qué eh, va el comentario que hacemos eh, que ocurrió ayer es la segunda más grande que se ha producido de esta naturaleza, pero las matanzas en Estados Unidos se cuentan por miles, y en la última década ha habido 900 en centros educativos entonces claro, eh, ahora son 19 niños y dos adultos eh, profesores los que, los que se cuentan como eh, en el inventario eh, macabro y doloroso de los asesinatos eh, en esta escuela en Texas y claro como decía uno de los senadores demócratas eh, ya los niños no pueden ir a la escuela porque no sienten eh, la seguridad y los padres no saben cómo mandar a los niños a la escuela porque no sienten la seguridad de si su niño va a regresar del aula de clases y eso es eh, en efecto muy doloroso ese es el comentario inicial porque ya llegó aquí eh, el doctor álvaro ramos y, y vamos a hablar de ello más adelante en efecto esto forman parte además de la salud emocional y mental de una eh, democracia de una democracia y una sociedad que está enferma esa es la verdad y todos tenemos que eh, también apuntar en la dirección de eh, la salud eh, de la salud comunitaria, de la salud colectiva doctor Álvaro Ramos, qué gusto volverlo a ver gracias, de verdad que es un placer presidente ejecutivo de la caja ya eh, asumiendo, asumido con eh, toda la a, a, toma de, de, de perspectiva del de amplio Árbol que es la seguridad social del país. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Sí, buenos días. Sí. Yo no sé si le podría rogar.
1: Claro, por supuesto, maestra, somos aquí nosotros. Los
2: labios. La, la, la suya, Vilma. Eh, para los escucha, don, los, don los... Álvaro Ramos, este, que ustedes escuchan, buenos días, don Álvaro, que esté acá. Ah, ya, eh, ya, yo me voy a quitar. Ya, leernos, voy a quitar los la, la, okay, leernos los labios. Ok, perfecto. Yo, yo por... me voy a
1: quitar la mascarilla. Este, No me regañen. Sí, no, es que viera no. cómo sí. me regañan, doctor Ramos, Este, pero como está aquí el presidente ejecutivo de la Caja y me va a dar el permiso, entonces yo me siento ya este, eh, preparada. Eh, es un gusto, de verdad, doctor bueno, Álvaro sí. Ramos, volverlo a ver. Y el primer comentario que quisiera pedirle eh, tiene que ver con algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque le he seguido la carrera a don Álvaro Ramos que fue viceministro de Hacienda tal vez mucha gente no recuerda eso en el gobierno de doña Laura Chinchilla bajo la dirección de eh, don Edgar Ayales eh, muy, muy querido que de Dios goce lo
0: extrañamos mucho,
1: lo extrañamos mucho. Eh, también estuvo en el Banco Central mmm, en la superintendencia de pensiones ahorita, ahorita viene de la Organización Internacional del trabajo pero es evidente para una persona profesional eh, tan joven y con tanta experiencia como usted, menos de 40 años que ha abrazado con mucha eh, vocación el servicio público lo cual no es muy usual ¿Eh? en eh, las personas eh, de, su, de su edad este, y con las posibilidades laborales que evidentemente su preparación le hubiese permitido eh, entonces, ¿por qué el servicio público y ahora y ahora, porque sí a la Caja Costarricense de Seguro Social?
0: Sí, muchas gracias, doña Vilma. Eh, tal vez, pues, sí, tal vez es complicado. Al final, esas son cosas que tienen un componente emocional fuerte, ¿no? Eh, en principio. Probablemente el ejemplo de servicio público más claro que tengo es mi madre, cuya vida laboral entera la pasó en la Contraloría General de la República. No? Y ella incluso en más de una ocasión fue hasta galardonada como funcionaria distinguida de la Contraloría. Entonces, digamos, ese ejemplo a uno se le queda el orgullo, ¿no? ese servicio, esa vocación pública que mi madre siempre tuvo en la Contraloría, en algún momento incluso mi padre que mayormente ha estado en el servicio privado en la función privada estuvo participando también en servicio público, entonces en algún sentido ambos tenían esa vocación eh, entonces ya hay un ejemplo hasta de los padres de uno incluso otros familiares pero a un nivel personalísimo yo lo que como siempre cuento la anécdota y tal vez son esas narrativas que a uno se le van quedando es eh, que desde pequeño por la sordera, como yo tuve que ir a la Escuela Centeno guel y pasé este proceso de oralización, que era un programa que existía en la Escuela Centeno guel en los años 80, resulta que en el año 1989, con los programas de ajuste estructural, entre otras razones, el programa fue sustituido por uno estrictamente de seña. Y entonces, a mí siempre esto me pareció una gran tragedia porque es cierto, había niños que necesitaban el apoyo de la seña y un programa de oralización pura no atendía las necesidades de estos niños, particularmente los que tienen pérdida total auditiva, a diferencia de mi caso, que yo tengo una pérdida severa pero parcial. Entonces había esta, este tema de atender las necesidades de niños que tal vez no respondían bien a la oralización, pero irse al otro extremo de... Cerrar completamente el programa de oralización siempre me extrañó. La hipótesis que siempre tuvimos en la familia es que no ha sido una consideración técnica, sino puramente económica, de faltante de recursos, puesto que estábamos todavía saliendo de la crisis de los 80. ¿Por qué es esto relevante? Porque me marcó muy fuerte en dos cosas. Uno, en la importancia de las políticas públicas para hacer una gran diferencia en la vida de las personas. En el caso concreto mío de haber recibido una política pública que nunca hubiera sido posible para mis padres financiarla por ellos solos, porque claro, no es un tema de tengo el dinero para pagar una profesora, sino es, bueno, ¿cómo consigo una profesora que sepa cuál es la terapia correcta que debe recibir un niño con una discapacidad severa? Bueno, ese proceso ahora ya lo tenemos mucho más desarrollado como país, pero en sus orígenes fue esencialmente un programa público, entonces esto por un lado, pero dos, y esto ya es lo que me marca a mí mucho, es cómo hacemos para que si un programa funciona, nunca sean consideraciones económicas o de mala planificación económica y financiera las que nos obliguen a cerrar un programa que sí está funcionando. Y esto para mí es como algo que me marca muchísimo. Yo siempre digo, a la hora de definir una política pública, usted siempre debe tener claro cómo la va a financiar, porque si no puede correr el gobernar de alegrar a todo el mundo, proveyendo una política pública, peor todavía, que esta política pública sea efectiva, que genere resultados positivos, y aún así tenerlas que se va.
1: El doctor Álvaro Ramos es economista eh, entre otras eh, habilidades, destrezas y condiciones académicas y profesionales eh, y claro, vean qué interesante es esta, este giro de tuerca eh, de, de, de la vida profesional eh, y que lo coloca ahora en una institución en que hay que hacer muchos correctivos, no solamente una transformación que planteábamos en nuestra invitación para, para hoy, una transformación de carácter, eh, cultural, institucional, sino provocar muchos correctivos eh, que tienen que ver justamente con cómo invertir adecuadamente con los recursos que tenemos para mejorar nuestros servicios. Eh, al mismo tiempo en salud, al mismo tiempo que fortalecemos eh, eh, el otro pilar fundamental que es el de las pensiones. Eh, escuché y leí con mucha atención una entrevista muy interesante de la colega Ángela Ábalos en el diario La Nación hace algunos días que, eh, eh, de una conversación que tuvo con usted eh, y de ahí puedo decir que eh, eh, es, eh, me quedó como muy clara la idea eh, de dónde están centrados hoy sus objetivos y me gustaría que pudiésemos eh, conversar sobre ello en esta, en esta parte, de, en este segmento de la, de la entrevista para mm, entender bien estos enormes desafíos de la seguridad social eh, y situar entonces eh, sus, sus uh, metas, sus objetivos ahora ya conociendo un poquito más a la caja, ya desde adentro.
0: Sí, no sé qué tanto uno puede decir que ya conoció un poco más <risas> la caja en apenas dos semanas, pero eh, sí le puedo comentar que eh, primero como yo esperaba, efectivamente es una institución afortunadamente llena de funcionarios muy comprometidos con muchísima mística eh, me parece que el tema de fondo y a todos ellos también les preocupa, es cómo ir haciendo esto en el largo plazo y ahí es donde a veces la, la discusión se vuelve más incierta eh, al final <coughs> lo que yo he comentado es, vean, los retos de largo plazo tienen que ver con la presión natural que va a haber sobre la estructura de costos uh -huh. por ejemplo un reto puntual para, para ir como conectando las ideas. Sí. Si yo les digo a ustedes por qué es que estoy preocupado con la credibilidad de la caja, entonces les puedo decir, me preocupa la credibilidad de la caja, particularmente en los jóvenes, porque debemos disponer de que los jóvenes, todo, pero particularmente los jóvenes, eh, estén dispuestos a hacer las contribuciones sociales a la caja que las financiarán para el largo plazo. Si yo logro convencer de que haya este proceso de financiar la caja, entonces ahora sí, cuál es el modelo de costo que financiaremos con estos recursos que van a estar entrando y entonces, lógicamente, cuando uno habla de un modelo de costo, de alguna manera implícita está la idea del control de costo pero pues entonces aquí choca con otras tensiones por llamarlas así, que es por ejemplo para poder tener un control de costo ¿cuál es un costo grande? las planillas y entonces, ¿cuál es un factor importante en la planilla de las cajas? el salario de los médicos pero entonces hay una tensión a los médicos a menudo les puede ir muy bien en el sector privado entonces retenerlos implica ofrecer un salario atractivo y entonces hay un poco la pregunta es ¿cómo resolvemos esta tensión entre poder ofrecer salarios atractivos y competitivos a los médicos que, bueno, son personas muy formadas, con muchas oportunidades de trabajo, que obviamente tienen mucha mística, tienen muchas ganas de colaborar con Costa Rica, pero bueno, también tienen sus propios compromisos eh, familiares y económicos, entonces ahí está esta tensión de, bueno, controlo costos pero puede ser que pierda personal. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, y ese es el tipo de tensiones que uno va identificando ya a la hora de tratar de conectar todas las piezas del rompecabezas. Todavía nos falta un poquito para terminar de afinarlo, porque si bien ya existen algunos análisis, yo siento que necesitamos incluso apoyo internacional para terminar de modelar correctamente los costos de largo plazo de la provisión de servicios de salud de la caja, notará que estoy hablando primariamente de salud ¿Cómo? en pensiones, también hay vetos, pero yo siento que ya están mucho más claramente identificado pero don
2: Álvaro. gracias, más bien eh, don Álvaro, cuando usted habla de largo plazo, sí. de revisar que los costos, ingresos, que la solvencia eh, de la cobertura de salud de la caja del seguro social eh, sea, sea suficiente, estamos hablando de cuántos años, porque hay un temor, infundado o no, pero justificado muchas veces, de que la caja no va a ser la caja que tenemos dentro de unas décadas, unas décadas pocas quizás y sobre todo en la generación a la que usted y yo pertenecemos y ni qué decir, los menores que nosotros, los que tienen 30 o los que están en sus 20 empezando una vida laboral sí. tienen realmente un miedo de que esta, de que esta solvencia no, no ocurra entonces cuando usted habla de largo plazo, sí. ¿a qué se está refiriendo?
0: Sí, yo básicamente, a ver, uno lo he estado diciendo hasta el siglo 22. esto en realidad es una trampita, ¿en qué sentido? Bueno, obviamente tiene su motivo de ser, que es que yo tengo dos hijas pequeñas, una de cinco años, una de año y medio, y entonces obviamente estoy bastante seguro que ellas verán el siglo 22. Entonces, bajo la lógica que ellas verán en el siglo XXI, me gustaría que estén protegidas por una institución de la caja y eso requiere que la caja también llegue al siglo ¿Por qué les digo que es un poco una trampita por una razón muy simple típicamente cuando usted hace análisis de sostenibilidad financiera si usted ya logró dar sostenibilidad financiera por 80 años típicamente ya la logró para siempre uh -huh. bueno, entonces un poco el discurso de Quiero darle sostenibilidad hasta el siglo XXII, implícitamente, lo que dice él, se las quiero dar para siempre. Mira, ¿Y a qué se debe? Y es básicamente un tema asintótico, por así decirlo. O sea, esencialmente, si usted tiene una estructuración financiera a 10, 20, 30 años, eh, normalmente eh, domina, por así decirlo, el principal sobre los intereses. Pero a 100 años el principal se diluye tanto que básicamente es una estructura de intereses, nada más de flujo y un poco por ahí va la, la lógica de hablar de 80 años porque esencialmente si vos logras tener la estructura de flujo estable a lo largo de 100 años prácticamente la tenés uh -huh. para siempre un poco va por ahí, podría explicar más matemáticamente pero me, me, me
1: gusta va. mucho la figura porque el que puede lo más puede lo menos y si tenemos una institución de 80 años que se ha probado en, en los tamices de una pandemia, sí. ¿verdad?, eh, y con todo un conjunto, ¿verdad?, de este siendo, yo digo, el buque de proa, la caja de seguro social, pero con toda una cantidad, digamos, de, de eh, aditamentos institucionales sí. democráticos que hacen que esto funcione como debe funcionar, con todas sus debilidades, sí. ¿verdad?,
0: Sí, tal vez si me permite, sí. hay otra razón por la que me gusta un enfoque más largo plazo que uno de dos décadas o tres décadas y es que eh, al menos en dos décadas la década de los 40, ¿verdad? estamos en la de los 20, Ajá. la de los 30 20 y 30 van a transcurrir con relativa normalidad la de los 40 si sí presenta un punto de inflexión en el sentido de que por la forma que tiene la pirámide poblacional de Costa Rica, uh -huh. una vez que las cajas sobreviven los 40 y los principios de los 50, el resto del siglo es bastante más estable por la forma de la pirámide costavicense. Entonces, también por ese lado, eh, hasta cierto punto, por su pregunta, si uno logra articular bien el hecho de que tenemos, por así decirlo, un pico de presión financiera y actuarial, en básicamente unos 20 años si lo logramos pasar el resto del periodo es mucho más sencillo ahora lo que uno también puede hacer una vez que tiene un horizonte más largo es planificar correctamente para, eh, por ejemplo tal vez es tener necesidades extraordinarias de financiamiento en los 40, pero entonces lo financiar más suavemente eh, de los 50 en adelante, entonces tener horizonte muy largo, si entender bien todos los retos que vamos a tener ayuda mucho a de alguna manera hacer transferencias a través del tiempo que permitan decir vea, aguantemos el chimbronazo en este momento porque ya después uh -huh. nos esperan agua más tranquila claro.
1: es, es muy importante eh, lo que plantea el doctor Álvaro Ramos eh, como presidente ejecutivo de la caja porque claro eh, rompe eh, con un con un eh, sesgo muy eh, nocivo es que tenemos una visión de muy corto plazo usualmente, sobre todo en la planificación de las políticas públicas, eh, al verlo usted con esa capacidad, digamos, eh, de horizonte amplio, eh, pues evidentemente nos facilita el, en la conducción, pero implica que nos lo pueda transmitir, sí. eh, no solo usted, sino la institución misma, para entender entonces el porqué de los imperativos que hoy plantea el, el aseguramiento de los jóvenes el aseguramiento en general de los independientes, trabajadores, que ese ha sido un gran problema para nosotros, sí. eh, el trabajo informal, eh, la circunstancia, digamos, de cómo hemos abandonado el aseguramiento o la desprotección laboral bajo mm, propuestas de contratación eh, que se salen del esquema del aseguramiento. Eh, que provee condiciones eh, de no solamente de aseguramiento sino de vacaciones en Santiago Guinaldo, todas estas prestaciones y todo eso es lo que quisiéramos hablar en este sin, siguiente segmento hacemos una pausa, son las 8.21 el doctor Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social
2: Hablando Claro Colombia, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.24 minutos de la mañana conversamos con el doctor Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja. Decíamos antes de la pausa que evidentemente en la perspectiva de largo plazo nos debe permitir entender entonces las premuras de corto, inmediato plazo e inmediato plazo respecto de el aseguramiento de la gente más joven, que puede tener mucha tentación, y lo hemos escuchado, de decir, no, la verdad es que yo mejor de una vez me inserto en el esquema de la medicina privada o el aseguramiento privado, eh, el tema de los trabajadores independientes, que realmente ha sido un problema en nuestro caso, el trabajo informal cada vez mayor y preocupante, ¿Verdad? En tanto, no solamente desprotege la cobertura del seguro de salud, sino muy, muy... Eh, apremiante eh, eh, la, la condición previsional para, para, la, para la vejez, que llega mucho más rápido de lo que uno piensa que va a llegar, eh, y la mm, condición de un mercado laboral que cada vez eh, opta más por contratar a destajo, abandonando el privilegio que personas como yo hemos tenido a lo largo de la vida, de tener un patrono estar en una planilla, tener el aguinaldo la cesantía, las vacaciones y todo asegurado, todo esto es un cóctel enorme que presiona uh -huh. la prestación de los servicios de la caja
0: absolutamente, de hecho ya dio como en el clavo de lo que más me preocupa, porque mucha gente me dice pero te preocupa el envejecimiento de la población, pues sí, pero es algo es una variable que no es difícil de incorporar en los modelos es decir, yo ya sé por lo menos por los próximos, para volver al tema, por los próximos 80 años yo ya sé cuál es el envejecimiento de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien como mi hija ya nació, mis, mis ambas hijas ya nacieron, ya sabemos dónde van a estar en 80 años estadísticamente hablando. Tal vez ya 100 o 120 años es un poco más difícil porque muchos de los integrantes de esas cohortes aún no, no han, han nacido. nacido. Pero, pero curiosamente, los próximos 80 sí si ya son bastante predecibles en términos del envejecimiento poblacional. No es difícil, por ejemplo, usando algunos análisis estadísticos, prever, por ejemplo, los incrementos en el uso de camas hospitalarias, ¿verdad? porque conforme envejecemos tendemos a usar más eh, servicios hospitalarios. Entonces, toda esa parte es la parte, entre comillas, fácil. Pero usted ya dio en el clavo dónde está el problema. El problema está en el lado del mercado laboral. Porque la caja en particular se tiene un porcentaje extremadamente alto de sus ingresos dependiente del mercado laboral formal. Y por Ajá. lo tanto, en la adecuada planificación de los ingresos, yo, te, yo les puedo proyectar suponiendo que el comportamiento del mercado laboral sea similar al histórico.
1: Ajá. Pero
0: ese es un supuesto bastante fuerte, como decimos los economistas, en el sentido de que es un supuesto también no tan creíble eh, por todos estos cambios que usted ya indicó y por la evolución poco tradicional que no solo en Costa Rica sino toda Latinoamérica ha tenido en términos del mercado laboral formal, a qué me refiero con esto si ustedes analizan por ejemplo la evolución histórica de los mercados laborales formales en Europa incluso a niveles de ingreso mucho más bajos de los que tenemos hoy en día en Costa Rica ya países como Alemania, Francia Inglaterra tenían formalidad laboral mucho más alta nosotros estamos muy rezagados en la formalidad laboral para lo altos que ya son nuestros ingresos como país entonces, sí, perdón Don Alberto no, adelante termine, por favor sí. don no, no. entonces este es el gran temor que tenemos no solo en Costa Rica, sino en toda Latinoamérica que tenemos un rezago muy grande de la formalidad respecto de los ingresos, entonces si nosotros tratamos de hacer una proyección hacia adelante por ejemplo, que los ingresos costarricenses sigan creciendo por 3% anual, una cosa así, y decimos, bueno, históricamente a 3% anual en 20 años esperaríamos un nivel de formalidad de tanto, en vez de 50, de 65, pues resulta que no, nuestro proceso
2: de formalización laboral está muy separado de la evolución de los ingresos. Podría adivinar que muchos de los oyentes, don Álvaro, lo oye usted decir, que tenemos una dependencia excesiva de la caja depende demasiado del mercado laboral y el mercado laboral eh, sí mercado laboral formal uh -huh. y además es incierto considerando las disrupciones tecnológicas, eventos como la pandemia, que por supuesto que ha alterado muchísimo, eventos migratorios en, en, también eh, el, el envejecimiento, los tipos de trabajo, bueno muchas sí. variables de incertidumbre. Y la pregunta que muchos creo que, que se impone es ¿y qué hacer? ¿Qué hacer para evitar o para reducir esa excesiva dependencia que tiene la Caja del Seguro Social ahora mismo sobre el mercado laboral formal? Que ya de por sí está flaqueando y es en los últimos años ha metido en problemas a la Caja en términos de solvencia. Sí. Esa es una muy buena pregunta eh, Es que por ejemplo cuando digo esto De excesiva
0: dependencia Me refiero a que por, hay modelos como el español Donde el seguro de salud es, Viene de impuestos generales No viene de una recarga Sobre las planillas formales Entonces no estoy diciendo que lo que hay que hacer En Costa Rica, nada más estoy diciendo Hay otro modelo Y posiblemente el nuestro eh, Se planteó mucho en términos De un acceso eh, bismarquiano del trabajador a, eh, ¿cómo se llama? a los servicios de salud y servicios de pensiones pero de facto la provisión de salud en Costa Rica es prácticamente universal entonces uh -huh, uh -huh. tener un enfoque bismarquiano alemán de Ingresos, perdón, perdón
2: sí. don Álvaro, ¿qué significa un enfoque bismarqueano? Eh... No, básicamente con
0: base en las planillas, okay. porque Otto von Bismarck, canciller de Alemania, en el siglo XIX, eh, lo planteaba la seguridad social como algo directamente vinculado al mercado uh -huh. laboral, y entonces por eso tradicionalmente a la a la seguridad social sustentada en las planillas formales de los trabajadores, se les dice bismarquiana, porque en buena teoría el acceso, por ejemplo, a una pensión dependería de que hayas trabajado, si no has trabajado y contribuido, entonces no tienes acceso a pensión eso en el modelo bismarquiano
1: Siguiendo esa línea argumental que hace usted sí. entonces, eh la consideración de otros modelos ahora se pone muy cuesta arriba, porque justo este que usted también explicaba eh, eh, en España, que también es un modelo de seguridad social muy amplio, ¿verdad?, como el portugués y otros que son modelos en el mundo que se comparan con el nuestro o nosotros con ellos... Eh, pues se financia de, de impuestos generales Lo cual en, en, en épocas de presión claro. fiscal Es eh, casi no, no. imposible de considerar Aquí tenemos eh, una enorme eh, claridad Respecto de lo difícil que eso sería ¿Cuáles son entonces las alternativas? Sí,
0: me parece que ya Costa Rica Ha ido encaminándose en su propia dinámica, política, histórica Ajá. a modelos mucho más mixtos ¿verdad? eso siempre creo que Costa Rica ha sido más sabio voy a usar otro ejemplo en pensiones y me devuelvo a, a salud le doy un ejemplo concreto en pensiones cuando había mucha presión en Latinoamérica, sobre todo, de privatizar las pensiones, en Costa Rica nos fuimos por un modelo mixto. Mantuvimos el IVM como la pensión básica para la inmensa mayoría de la población y la complementamos con el VOP, que ya ahí sí es un modelo de cuentas individuales privadas. Y siempre he pensado que esto fue una manera muy prudente de evolucionar el modelo. Bajo esa misma idea, la prudencia de las evoluciones mixtas, obviamente yo jamás propondría que nos movamos a modelo enteramente como el español, pero es bastante posible que la sostenibilidad de largo plazo de la seguridad social en un sentido amplio involucre una mayor participación directa de los impuestos generales y del Estado General sobre la provisión de los servicios de salud eh, y posiblemente otros servicios complementarios. Les doy un ejemplo concreto. Como vengo de la OIT y vengo del Departamento de Protección Social de la OIT, una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que aquí en Costa Rica básicamente no tenemos seguro de desempleo como tal. Uh -huh. Lo que tenemos es el FCL y el auxilio de cesantía, pero conceptualmente tanto el FCL como el auxilio de cesantía no configuran un verdadero seguro de desempleo. Uh -huh. Esto no es algo que la caja va a hacer. Vean que ni siquiera es un tema de la caja porque ni el FCL ni el auxilio de cesantía son de la caja, pero posiblemente habría que plantearse como país si debemos rediseñar estos dos elementos en un verdadero seguro de desempleo y quién va a gestionar este seguro de desempleo. De repente es la caja, de repente es otra entidad, no importa, pero es un poco este marco de que hemos tenido un modelo en el caso, por ejemplo, del seguro de desempleo, entre comillas, el auxilio de cesantía se recarga montones en el patrono, para dar un ejemplo concreto, sí. y eso aumenta la presión de la dificultad de configurar planillas formales sí.
1: cuando usted dice don Álvaro Ramos que eh, la sostenibilidad a largo plazo podría implicar mayor participación directa de la provisión eh, de ingresos del Estado de, de, verdad, de, de, de los impuestos desde donde logra salir ese dinero, quiere decir que usted ve con buenos ojos esa discusión que tenemos que avanzar porque si sí nos cuesta mucho a nosotros eh, digamos, cambiar lo establecido. Eh, yo sé que usted tiene un nivel eh, de tranquilidad relativa para emprender la discusión del tema de pensiones, uh -huh. eh, según entendía, a un par de años plazo, eh, pero vea cómo nos ha costado los pequeños cambios que lograron concretarse apenas hace unos meses en la administración pasada en tema de pensiones. Eh, ¿Podría ser posible que se le bajaran las cargas a los patronos entonces para que vía eh, no sé cuál desahogo de eh, el, el financiamiento estatal verdad eh, de hacendario pudiéramos obtener ahí recursos que generen digamos más uh, estímulo a, al aseguramiento formal
0: sí, sí, me parece que usted ya lo resumió bien, en efecto estaba hablando del auxilio de cesantía en esa línea, digamos, hoy el auxilio de cesantía se vuelve un pasivo contingente muy fuerte para los patronos porque nunca saben si lo van a tener que pagar o no y cuando sí lo tienen que pagar se vuelve un monto bastante considerable y a veces muy concentrado en el tiempo y entonces uno siempre oye de muchos patrones incluso teniendo la costumbre de liquidar año con año el auxilio de cesantía precisamente para que no se desacumule tanto, entonces hay como toda una serie de prácticas que eh, tenemos estructuras de la formalidad laboral que la encarecen mucho y que repartirla, por ejemplo en impuestos generales, obviamente esto genera ganadores y perdedores posiblemente eh, ...vamos a tener un grupo de eh, empresarios que se beneficiaría, por ejemplo, de el, por, por decir una situación hipotética... ...convertir el auxilio de cesantía en un verdadero seguro de desempleo que se paga con un porcentaje del salario, por ejemplo. Entonces, obviamente, esto genera ganadores y perdedores, desconfigura el mercado laboral... ...pero entonces un poco la pregunta es qué es lo que queremos como sociedad... Yo lo que siempre comento es que a mí me inquieta mucho la combinación que tenemos hoy en el seguro de desempleo porque eh, hoy si vos sos una persona con un empleo muy estable y conseguís otro empleo muy rápidamente... Después de ser despedido, sos una persona que te dan auxilio de cesantía, te dan FCL, pero conseguiste trabajo rapidísimo. Entonces hay una transferencia grande de recursos uh -huh. a una persona que por fortuna para ella obtuvo trabajo rápido. En cambio, una persona, escenario opuesto, con un empleo muy inestable, que le cuesta mucho encontrar empleo y tenerlo por un buen tiempo, casi nunca tendrá acceso ni a un buen FCL ni a un buen auxilio de cesantía, pero tampoco tiene seguro de desempleo que es una persona, porque a ver cuál es el objetivo de un seguro de desempleo y aquí es donde va el tema de protección social, el objetivo es que en economía siempre hablamos de costos de búsqueda, search cost encontrar un empleo que combina bien con tus habilidades no es algo automático Ajá. no es tan rápido, Ajá. típicamente toma un tiempo, entonces qué es el problema cuando no tenés un seguro de desempleo que la persona básicamente haga lo primero que haya entonces típicamente por el costo de buscar la persona agarra lo primero que le salga aun si no es un buen match a sus habilidades Entonces, esto significa que a nivel de sociedad vamos a tener muchísimas personas que están en un empleo cuando podrían estar en uno que mejor calza a sus habilidades y ahí es donde falla no tener un buen seguro de desempleo y así digamos este ejemplo lo estoy usando porque es como muy claro pero así es para todo. por ejemplo tener un mercado formal laboral que es muy costoso, Ajá. te tira mucha gente al mercado informal. O peor todavía, Ajá. incluso tener Ajá. diferencias significativas entre lo que implica ser asalariado y lo que implica ser cuenta propista. Si vos tenés un tratamiento muy diferenciado, eh, puede tirarte muchas personas al cuentapropismo. Entonces digamos, uno puede imaginar una estructuración en Costa Rica, haciéndola muy caricaturesca, donde los asalariados son los más caros, el cuenta es intermedio de caro y ser informal es el más barato. El
1: independiente.
0: Trabajador digamos. independiente hace un cuenta propia. Yo le digo cuenta propista, pero, uh -huh. pero sí, eh, por cuenta propia, digamos, sí, independiente. <risa> Asalariado es el más caro, independiente es un poco menos caro y eh, la informalidad es el menos caro de todos. Sí, a mí me ha influenciado mucho. menos muchísimo. caro
1: en términos, eh, no sé en cuál término, en términos económico será, porque en términos, digamos, de... Eh, eh, mm, de impacto bueno, social. Bueno, sí, de impacto social, de costo emocional, de calidad de vida, es terrible. No,
0: no, es ¿verdad? terrible, pero un poco justo a eso iba, nada más como para la idea, a mí me influenció mucho un trabajo que hizo Santiago Levy en el BID sobre México. Y es un trabajo simpatiquísimo porque él empieza diciendo ¿Por qué a México le está costando tanto crecer? Y básicamente él dice, vean, México ha manejado bien la inflación Ha manejado bien el incremento en gasto en educación Ha manejado bien el incremento en gasto en salud digamos, De una base mucho más baja que Costa Rica Pero digamos llevaban como 25 años haciéndolo todo bien Y seguían sin crecer entonces, Levi pregunta: ¿por qué México no está creciendo? Y a lo que él concluye que México básicamente tiene una dinámica parecida a la nuestra. Ser formal es muy caro, tener algún tipo de informalidad, porque allá tienen como varias categorías de informalidad. Ser tener algún tipo de informalidad él lo abarata mucho. Él concluye que la diferencia es prácticamente 18% de diferencia eso es muy significativo porque imagínense cuánto es la ganancia típica de una empresa uh -huh. 7, 8, 10% entonces imagínense una diferencia de costos de 18 entonces ahora lo que dice Levy vean al tener esta diferencia tan grande y tolerarla, es decir, tolerar un montón de gente en la informalidad lo que está provocando es que si vos sos 10, 15% más productivo en el sector formal siempre te va a ser informal porque te ganas 18. Claro. claro. Entonces, pero entonces, a nivel social, toda la población que está en el sector informal está siendo mucho más improductiva de lo que sería en el formal. Pero como la estructura de incentivos te tira la informalidad, entonces eh, tenés este desgaste o esta incapacidad de crecer económicamente. Entonces, pero...
1: Nada más necesito hacer una pausa. Estoy segura que nos va a faltar mucho tiempo con el doctor Álvaro Ramos Y espero que podamos conversar nuevamente Después de, 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 de este primer acercamiento al tema hoy Pero solamente voy a un mensaje cortito y ya, ya regresamos
2: 8.41 Hablando Claro Colombia
1: un país en sintonía 843 este es el mejor nombramiento aquí tengo un comentario de un oyente realizado por don Rodrigo Chávez un, bueno dice muchacho porque claro lo dice alguien un poco de mi edad ya, muchacho brillante con gran conocimiento mm -hmm. eh, esto, esto es algo de lo que dicen los, los oyentes pero vamos a ver, hay muchas cosas que quiero rescatar, esto que plantea don Álvaro hace referencia ...a una reforma muy grande, ¿verdad?, que excede el tema de la... ...incluso de la misma competencia Ajá. de la Caja para eh, acercarse... ...a definiciones de política pública, ¿verdad?, ahora estamos en un... Eh, ...dime qué te diré sobre las jornadas 4.3 que lleva 25 años discutiéndose... ...y todo tiene que ver con eso, ¿verdad?, con la resistencia que tenemos... ...a observar los, la dinámica de los cambios sociales... Uh, con esta vertiginosidad con que se nos presenta y los desafíos que se van acercando eh, para poder generar cambios eh, como los que la seguridad social provocó en los años 40 ¿verdad? esta época, esta década dorada de, de, del siglo anterior entonces, don Álvaro esto implica que necesariamente hay que permear los desafíos de la seguridad social de la caja costarricense de seguro social con las necesidades de política pública que se anclan en toda la administración, en uh -huh. todo el ejercicio, que es un ejercicio además corto eh, y para un país que tiene alguna dificultad para ver a uh -huh. largo plazo
0: sí justamente ya para ir cerrando como lo que le venías comentando lo que me fascinó del trabajo de Levi sobre esta este empujar a la gente, al sector informal y provocar una improductividad no deseada a nivel de todo el país y por lo tanto que el país crezca más lento de lo que esperamos, es que me puso a meditar sobre la naturaleza profunda de la seguridad social y porque la gente no lo está viendo así en términos del mercado laboral, no voy a explicar. Resulta que cuando usted hace el análisis de... Eh, la seguridad social y los impuestos típicamente cuando uno dice pongo un nuevo impuesto eh, la gran preocupación siempre es lo que en la jerga llamamos la elasticidad negativa del impuesto, es decir que el ponerle un impuesto a una actividad económica puede provocar que quienes realizan esa actividad económica mermen su actividad digamos, valga la redundancia su, su disposición un a trabajar sí, su uh -huh. un desestímulo exactamente, y entonces eh, pero la seguridad social estructuralmente es diferente porque el impuesto general usted lo paga y usted no necesariamente recibe una contraparte, pero la seguridad social se parece más a un seguro, usted paga el seguro de su carro y usted sabe que su carro está protegido contra un choque, igual la seguridad social, usted paga su seguro y usted está protegido ante una eventualidad médica o en el caso de pensiones ante la eventualidad de que usted llegue a la vejez entonces ahora sí, ¿por qué si yo tengo esta contraparte vamos a entenderlo como un impuesto, no lo es se parece más a un seguro o a un ingreso diferido y analíticamente eso tiene implicaciones para el mercado laboral cuál es la implicación más puntual que entonces la elasticidad negativa el desestímulo solamente será cierto vean qué interesante, solo es cierto si usted no cree en la seguridad social en otras palabras, concentrémonos en pensiones uh -huh. que es, como es donde es más uh -huh. obvio yo le pago 10% 15% de mi salario a mi fondo de pensión si yo a ese pagar 15% reacciono como si me hubieran puesto un impuesto de 15%, uh -huh. lo que eso implica es que yo no estoy creyendo que me van a dar pensión si sí, 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 cotizo y me quejo ah.
2: uh -huh. Como, como eso, como si fuera un impuesto más.
0: Exactamente, pero si yo al pagar ese 15% de mi salario para una pensión, después eh, yo sí creo que me van a dar esa pensión en la vejez, mi reacción debería ser muchísimo menor que un impuesto de 15%. Es más, bajo ciertas condiciones, incluso yo podría estar más dispuesto a ofertar mi trabajo a sabiendas de que tendré una pensión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como siempre hago el comentario, el IVM te protege de la incertidumbre personal de tu vida. Yo, a nivel estadístico, en el UVM, como manejo grandes números, manejo cientos de miles de personas, si alguien vive más o alguien vive menos, no importa, yo me, yo compenso en el fondo, pero usted individualmente no tiene manera de saber si vivirá cinco años después de pensionarse o 35 y cinco entonces esa enorme incertidumbre personal yo te la deduzco con un seguro colectivo de pensión y eso tiene un valor enorme que digamos, creo que la gente no lo ha internalizado bien uh -huh. que es parte como el trabajo que hay que hacer pero detrás de todo primero tienen que creer que yo sí estoy ofreciendo ese seguro y eh, aquí es de nuevo donde yo me frustro un poco de que se han entremezclado tantos elementos ...extra protección social... A la formalidad laboral. ¿A qué me refiero con esto? Todo, por eso fue que empecé a hablar del, del auxilio de cesantía, del FCL empecé a hablar de, de cómo se llama, y también lo hemos comentado mucho, Rob. el aporte que hay que hacer al Banco Popular, a Lima, a Lina. O sea, uno entiende por qué todo eso cubrió históricamente y políticamente, pero desde un punto de vista puro de promover la formalidad, de tener una mejor asignación del recurso humano costavicense a aquella actividades económicas donde mejor se pueden desempeñar esto ha sido una tragedia tener tantas cosas pegadas
2: a la, socia a la seguridad social pura y dura por al, así al salario formal claro, don Álvaro, en general varios de los oyentes que nos escriben en la plataforma 70030303 eh, se, los comentarios mm, son bas de, de bastante complacencia cuando lo oyen hablar a usted de una forma macro y pensar a futuro pero lo que dicen es, y estoy seguro que, que ya lo ha escuchado de algunos otros usuarios, dicen muy bonita la visión del señor Ramos, pero necesitamos soluciones ya para las listas de espera, para los pagos indebidos, para los biombos, para las compras indebidas en la caja del Seguro Social, de manera que yo siga creyendo que tiene sentido uh -huh. y que realmente me eleve la confianza en la caja del Seguro Social para seguir cotizando y que tenga sentido estas proyecciones macro que ha comentado usted, don Álvaro.
1: Nos quedan cinco minutos nada más. Sí. Y claro, ese es el gran tema que era la gestión eh, en la ciencia de los datos, el EDUS y cómo eso va a ayudar a esa transformación Totalmente. institucional, a esa cultura institucional para que la adhesión y la credibilidad de la institución eh, pueda, digamos, todavía emerger aún más y todos seamos parte del empeño de la eh, sostenibilidad del sistema.
0: Así es, eh, como bien apuntó usted, para mí el EDUS es una, digamos, parte crítica de poder resolver todo eso, de ir identificando toda la brecha en la provisión de servicios que tenemos, eh, y yo creo que además... Digamos, tiene que haber como un principio detrás, y el principio que yo he comentado mucho a todas esas inquietudes de posible mala gestión o incluso corrupción, no lo sabemos, tienen que ir enfocadas en dos temas. Número uno, homogeneidad en el trato. Y en esa línea para mí es muy importante que los procedimientos sean muy homogéneos y que sean como muy claramente establecidos porque si no después me cuesta mucho saber, como he comentado, si fue corrupción, si fue mala gestión que pasó. En cambio en un procedimiento muy homogéneo es mucho más fácil identificar por qué te desviaste, cuál fue la razón esa es como una primera consideración el tema de la homogeneidad en todo sentido digamos homogeneidad en el trato a los pacientes homogeneidad en las compras en ese sentido algunos de los principios del CICOP me gustan mucho no estoy diciendo que el CICOP es perfecto pero por ejemplo una gran virtud del CICOP es que la clasificación de los productos que se proveen a la caja ahora la clasificación estandarizada de las Naciones Unidas entonces eso fue un gran avance porque entonces ahora sí todos los productos que la caja compra tienen que estar clasificados en esta clasificación uniforme y ahí es muchísimo más difícil claro. que te den unas cosa que no es, que haya juegos, etcétera, etcétera. Como pasaba entonces, antes. Ajá, entonces todo ese tipo de evolución que ya afortunadamente la caja se ha ido moviendo en esa dirección es el tipo de cosas que yo quiero profundizar. Entonces primer tema, homogeneización de los procedimientos para evitar lo que yo llamo el germen de la corrupción. Pero si ya la corrupción germinó en algún lado, hay una segunda parte, la no impunidad.
2: Mira, ahí esto yo ya lo había
0: comentado.
2: Uh -huh. Es cosa muy eso... difícil, don Álvaro. Hemos conocido casos en la caja del seguro que se han quedado sin, sin consecuencia alguna.
0: Bueno, ahí es donde yo sí le quiero poner mucha atención a qué era lo que provocaba. Esa, no, no quiero decir impunidad, pero esa percepción de impunidad y sobre todo porque yo creo que la gran tragedia de tener procedimientos muy alargados para resolver temas administrativos eh, y si sos inocente, pasar por un viacrucis también por años de años, no es justo, digamos, tanto para el inocente como para el que puede haber incluido una responsabilidad pues entonces los procedimientos muy largos son injustos por los dos lados. El que tiene alguna responsabilidad porque no acatamos a indicar esa responsabilidad oportunamente y el que no la tuvo porque lo hacemos pasar por un sufrimiento muy prolongado. Entonces en esa línea, y yo estoy hablando meramente del plano administrativo, el plano penal ahí yo no me meto, ya esos son otros problemas, pero también creo que a nivel de sociedad es, una, es un tema que tenemos que trabajar digamos el plano penal y la
2: impunidad en el plano penal sí Pero bueno, en general poco, en general
1: en el país todo por para
2: que la población sigamos confiando en la caja y que no solo digamos queremos que exista dentro de 80 años sino que se solucionen los problemas para que siga existiendo bien no y no bien mejor de como es, ha estado funcionando a pesar de que por supuesto es una gran ventaja tenerla por sí misma
1: Don Álvaro, de verdad, placer. muchísimas gracias, okay. ha sido eh, interesantísimo, muy corto nos quedamos, este, porque el tema es apasionante, este este, este basamento de la paz social del país, que es eh, la caja costarricense de seguro social, es, es, es además tan tangible para eh, los beneficios que recibimos, yo, yo que soy una convencida... Eh, de, del asunto eh, sin embargo me doy cuenta de cuán lejos estamos de comprender verdad, todo lo que implica el desafío eh, y cómo debemos apuntar como país uh -huh. para ir mejorando y bueno celebro mucho que, que sea usted eh, que tiene una expectativa tan elevada de, de vida y de objetivos el que sea eh, ahora eh, el conductor el capitán de la nave Gracias.
0: A ustedes, doña Vilma, a usted, don Álvaro, muchas gracias por el espacio. Bueno, con mucha ilusión, trabajar muy duro estos cuatro años, para aunque, hace, aunque sea acercarnos a todas estas metas que me he ido trazando y que ojalá la Junta Directiva, porque me permito recordar, no soy un ministro, soy un presidente de una Junta Directiva, eh, pues entonces ojalá la Junta Directiva comparta que algunas de estas prioridades que he ido trazando son importantes.
1: Sí, por supuesto, depende junta de la directiva Junta Directiva. Y otras, y
2: otras instituciones vinculadas a todo este gran marco tan complejo que nos ha descrito acá don Álvaro muy Ramos. Muy
1: buen sabor de boca y un privilegio que el doctor Román Macaya haya eh, sido sucedido por el doctor Álvaro Ramos. Eh, vamos bien, vamos bien por ahí. Gracias, que la pase muy bien, hasta mañana, chao.
2: Hablando claro, hablando claro.